0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Ein halbes Jahr nach dem Beben. Die Situation im türkisch-syrischen Grenzgebiet.
0: Am Wochenende ist es genau sechs Monate her, dass in der Grenzregion der Türkei und in Syrien die Erde gebebt hat. Mit verheerenden Folgen, wie wir wissen. Fast 60.000 Menschen kamen ums Leben. Mindestens 125.000 wurden verletzt. Fast zwei Millionen Menschen sind durch diese Katastrophe obdachlos geworden. Die Bilder aus der Türkei und aus Syrien lösten eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Auch bei uns in Hessen. Im Rhein-Main-Gebiet sammelte der Verein Libra auf die schnelle Geld, kaufte und sammelte Hilfsgüter und flog diese umgehend auch eigenhändig in den Südosten der Türkei. Mit dabei war auch Jasmin Aschut aus Frankfurt. Frau Aschut, Sie waren gerade vor wenigen Tagen wieder im Katastrophengebiet. Wie waren Ihre Eindrücke? Hat sich die Situation für die Überlebenden des Bebens in den letzten Monaten spürbar verbessert?
2: Also wir sind als Verein, als Person bin ich seit der ersten Woche schon drüben. Ich bin immer mal hin und her gependelt und also es ist auf jeden Fall besser. Die erste Woche war katastrophal. Ich kann mich noch genau erinnern, ich bin dort gelaufen. Rechts von mir waren weinende Menschen, links von mir schreiende Menschen. Ganz viele Leichen lagen rum. Also es war richtig schlimm. Es war wie in einem Horrorfilm und genau, Hilfen kam dann an, viel von außen. Viele Hilfsgruppen kamen, auch aus Deutschland. Und mit der Zeit kam dann die Regierung auch dazu. Hm. Ganz am Anfang in der ersten Woche war es schwierig. Also ich glaube, die Regierung war ein bisschen überfordert. Und mit der Zeit wird es dann immer besser.
0: Sehr viele der Überlebenden haben ja den Tod von Familienangehörigen und Freunden zu verkraften, sind obdachlos geworden, haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Kurzum, Sie sind in einer Extremsituation. Wie haben Sie denn die psychische Verfassung der Menschen jetzt ein halbes Jahr nach dieser Katastrophe wahrgenommen?
2: Genau, also das ist, glaube ich, das größte Problem der Menschen. Viele Menschen, also fast alle Familien haben jemanden verloren, sei es Eltern, Geschwister, Kinder, Freunde. Und die Menschen sind traumatisiert, vor allem die Kinder. Also die Erfahrungen, die sie leider machen mussten, die haben sie sehr geprägt. Heute noch. Also ich war vor zwei Wochen da und die Kinder erzählen immer noch von diesem Tag. Und ich glaube, das wird auch ein Leben lang in deren Gedächtnis bleiben, leider. Hm.
0: Sie selbst sind auch noch jung. Sie sind in einem Alter, in dem viele eher Party machen wollen. Was hat Sie denn bewogen, in Ihrer Freizeit ein privates Hilfsnetz zu errichten und immer wieder in das Katastrophengebiet zu reisen und sich unter Umständen ja auch selbst in Gefahr zu begeben?
2: Also ich sag mal so, direkt am ersten Tag vom Erdbeben haben wir schon beschlossen, dass wir rüberfliegen. Ich weiß nicht, wir haben eigentlich, glaube ich, gar nicht nachgedacht. Also ich wollte in dem Moment einfach nur helfen. Und ich bin auch froh, dass wir den Menschen helfen konnten. Ich habe viel für mich selbst gelernt, auch unter anderem dankbar zu sein für das, was man im Leben hat. Und das hat mich einfach glücklich gemacht, vor allem die Kinder glücklich zu sehen.
0: Mittlerweile haben Sie gemeinsam mit Ihren Mitstreitern vom Verein Libra vor Ort im Südosten der Türkei ein ganzes Hilfsnetz aufgebaut. Was genau machen Sie und Ihr Verein dort, um den Überlebenden des Erdbebens konkret zu helfen?
2: Also anfangs haben wir eigentlich uns fixiert eher so auf Zelte, Decken, Schlafsäcke, Lebensmittelpakete und Hygienepakete. Wir haben versucht, jedem zu helfen. Mit der Zeit, als dann die Hilfen angekommen sind, haben wir uns dann ein bisschen differenziert von den anderen und haben uns fixiert auf die Kinder. Jetzt gerade im Moment aktuell, wir haben dort einen Kindergarten eröffnet in einem Zelt und eine Betreuerin ist jetzt dort und betreute Kinder und wir unterstützen halt damit. Unsere Helfer gehen hin und betreuen die Kinder und einzelnen Familien, wo wir wissen, okay, die können jetzt nicht mehr arbeiten, weil sie verletzt sind, weil sie einen Arm verloren haben oder nicht mehr fähig sind zu arbeiten. Die besuchen wir auch noch, wenn wir dort sind, täglich und fragen was die brauchen. Also genau. da
0: gibt es durchaus Erfolge. Sie waren während der letzten sechs Monate mehrfach im Katastrophengebiet. Wie sind Sie denn emotional mit all dem klargekommen? Es ist ja nicht nur der Erfolg sichtbar, es ist ja auch viel Elend.
2: Genau, also das ist auch sehr schwierig. Ich bin 26 Jahre alt. Ich hatte bis jetzt also nicht so viel erlebt in meinem Leben wie in den letzten paar Monaten. Also ich sag mal so, die letzten Monate haben, glaube ich, das waren keine sechs Monate, sondern Zehn Jahre für mich. Es war schwierig vor Ort. In dem Moment musste man halt was machen. Man ist hin und her und da und da hat man was gemacht. Und man hat es gar nicht gemerkt und dann hat man Zeit mal nachzudenken. Dann hat man Tiefpunkte gehabt, jetzt gerade immer noch. Also ich habe manchmal Tage, an denen ich einfach anfange zu weinen, weil ich daran denke, was ich da gesehen habe, was ich da gefühlt habe. Aber ich habe auch Tage, wo ich einfach nur glücklich bin und mich freue für das, was wir bis jetzt leisten konnten.
1: Ja, Anfang Februar sind mehr als 50.000 Menschen gestorben und über 100.000 Menschen wurden verletzt bei diesem Erdbeben. Und weiterhin sind Millionen Betroffene auf lebensrettende humanitäre Hilfe angewiesen. Mittelfristig geht es aber auch um den Wiederaufbau, nicht nur den von Häusern, sondern vor allem von Lebensgrundlagen. Hilfe kommt dabei auch von der Aktion Deutschland hilft. Und diesem Netzwerk gehört auch World Vision an, mit Sitz in Friedrichsdorf im Taunus. Ich habe vor der Sendung mit Iris Manner gesprochen. Sie ist die Pressesprecherin von World Vision. Das Erdbeben hat sich ja im türkisch-syrischen Grenzgebiet abgespielt und World Vision hat vor allem Syrien da im Blickfeld. Ich habe Ihres Manner gefragt, was ist in den vergangenen sechs Monaten dort schon erreicht worden?
3: World Vision ist im Nordwesten von Syrien schon lange aktiv, weil dieses Gebiet ja besonders unter dem Konflikt leidet seit zwölf Jahren und über die Hälfte der Menschen dort Binnenflüchtlinge sind. Wir konnten über 800.000 Menschen dabei unterstützen, zum Beispiel Notunterkünfte zu finden, Essen zu bekommen. Und wir haben vor allen Dingen auch die medizinische Grundversorgung unterstützen können und tun das auch weiterhin. Also ganz wichtig ist uns auch, dass schwangere Frauen und Mütter und Babys dort versorgt werden können, denn der Hunger breitet sich dort immer mehr aus, weil so viele Strukturen der lokalen Wirtschaft unterbrochen wurden. Das mhm. Erdbeben hat das alles noch verschlimmert und deswegen sind wir da auf ganz vielen Ebenen aktiv.
1: Medizinische Versorgung ist ein ganz wichtiges Thema. Ein anderes, das wichtig ist zum täglichen Leben, ist das Thema Wasser. Wie sieht es denn da mit dem Zugang aus zu sauberem Wasser?
3: Insgesamt ist sauberes Wasser in Syrien sehr knapp, auch wegen einer langen Dürre dort. Und im Nordwesten von Syrien sind natürlich auch Wasserleitungen zerstört worden. Und in den Flüchtlingslagern gibt es sowieso eigentlich nur eine sehr schwache Infrastruktur. Das heißt, wir müssen dort auch Trinkwasser mit Tanklastwagen in die Camps bringen für tausende Menschen jede Woche. Und gleichzeitig müssen wir natürlich Wasserstationen einrichten und auch Wassernetzwerke
1: in Syrien ist es aufgrund der politischen Lage natürlich auch schwierig, den Überblick zu behalten, sage ich mal. Wie machen Sie das denn? Wie können Sie zum Beispiel sicher sagen, wo das Geld und auch die Hilfe am ehesten gebraucht wird?
3: Ja, wir haben in allen Regionen im Nordwesten von Syrien eigene Teams und etablierte Partnerschaften mit lokalen Partnern. Das heißt, wir haben einen sehr direkten Zugang, das ist der Vorteil in Nordwestsyrien, zu den Menschen, die Hilfe benötigen und kontrollieren auch immer nach, dass die Hilfe dort ankommt. Und gleichzeitig tauschen wir uns mit anderen Hilfsorganisationen über Aktion Deutschland hilft auch aus, wo noch etwas benötigt wird und wie man am besten helfen kann. Wer
1: von Deutschland aus spendet, fragt sich natürlich, was passiert mit meinem Geld? Im Einzelfall lässt sich das natürlich vielleicht nicht immer sagen, wo ein Euro dann konkret reingeflossen ist. Sie haben dieses Partnernetzwerk angesprochen. Wie kann man denn einschätzen, wie verlässlich das ist und wo man eine Partnerschaft am Ende dann tatsächlich auch eingehen möchte?
3: Ja, wir prüfen die Partner immer sehr gründlich danach, was für Strukturen sie haben, das Personal, welche Erfahrungen Sie haben. Also ganz konkret natürlich beispielsweise bei der medizinischen Grundversorgung arbeiten wir mit spezialisierten Organisationen zusammen, die eben auch schon jahrelang dort tätig sind. Und wenn wir feststellen, dass es an irgendeiner Stelle Probleme gibt, dann wird das korrigiert und dann ergreift man eben zusätzliche Maßnahmen. Also wir investieren auch einen Teil der Spenden dann, um dort lokale Mitarbeiter zum Beispiel fortzubilden. Denn World Vision ist ja eine sehr große, erfahrene Organisation, die aus vielen Kontexten der Krise da Wissen einbringen kann und gleichzeitig kann sich dieses Wissen mit dem lokalen Wissen eben verbinden. Und das ist auch in so einer großen Krise sehr, sehr wichtig.
1: Auf die vergangenen sechs Monate haben wir geschaut in dieser betroffenen Region in Syrien. Schauen wir zum Schluss nochmal auf die kommenden sechs Monate vielleicht. Was ist wichtig für die Menschen und wie können Menschen aus Deutschland bestmöglich helfen?
3: In den kommenden Monaten wird es vor allen Dingen darum gehen, auch wieder Infrastruktur aufzubauen. Also wir wollen zum Beispiel Schulen reparieren, damit mehr Kinder wieder in die Schule gehen können. Es sind über 1.000 Schulen nämlich beschädigt oder zerstört worden. In der Zwischenzeit lassen wir die Kinder in Zeltschulen unterrichten, damit sie nicht zu viel versäumen. Aber es geht dann auch weiter darum, diese unterbrochenen Strukturen in der Wirtschaft wieder zu stärken und Menschen zu helfen, ein kleines Geschäft zu eröffnen. Also man muss sich wirklich vorstellen, die Marktfrau hat jetzt ihren Lieferanten verloren, der ihr das Gemüse geliefert hat. Ja, der Elektriker hat keine Kunden mehr, weil Menschen ausgezogen sind. Ein anderer kommt einfach nicht heran an seine Kunden, weil die Straße beschädigt ist. Also auf all diesen Gebieten muss gearbeitet werden. Und zwar gleichzeitig, aber es geht um sehr viel mehr als nur um Bautätigkeit. Und was man auf jeden Fall nicht vergessen kann, ist, dass wir den Menschen auch helfen müssen, ihre Traumata zu verarbeiten. Also psychosoziale Begleitung, besonders für Menschen, die es wirklich sehr hart getroffen hat, die alles verloren haben, die ist sehr wichtig.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Wir haben ja in letzter Zeit nicht mehr wirklich auf die Erdbebengebiete geschaut. Zu viele andere Themen standen da im Fokus. Das ist normal, aber jetzt, ein halbes Jahr nach den Beben in der Türkei und in Syrien, wollen wir wissen, wie die Lage
4: ist. Heiko Schneider berichtet. Haus hoch stapeln sich die Trümmer. Daneben kaputte Häuser und Reste von dem, was mal Häuser waren. Nedim Tosun nimmt uns mit durch Antakya, seine Heimatstadt im Südosten der Türkei.
5: Ich kann sagen, dass die Lage in Antakya noch schwieriger geworden ist. Man kann von einer kompletten Zerstörung sprechen. Ein
4: Video. Seki Yildirim schaut es sich an auf seinem Smartphone. Schockiert schüttelt er immer wieder den Kopf. Nedim Tosun, der Mann in dem Video, ist sein Schwager.
5: Also es geht den Menschen nicht gut. Also wir sind wirklich sehr, sehr verzweifelt, was da unten los ist.
4: Im März hatte Yildirim die Familie zu sich nach Trebur in den Kreis Groß-Gerau geholt. Schwager, Frau und die beiden Kinder. Seki Hilderims Frau Gelümser erinnert sich.
3: Wir haben beide alle geweint und war wirklich schwer. Ja, die Kinder erst mal, ähm, wirklich sehr viel Angst gehabt. Die können nachts nicht gut schlafen. Und mit der Zeit geht ihnen langsam, langsam besser. Die haben ein bisschen äh, Langsam runtergekommen.
4: Seit Ende April ist die Familie aber wieder zurück in der Türkei, leben gut 70 Kilometer entfernt von ihrer Heimat in einer Art Ferienwohnung. Seki Yildirim und seine Familie haben die Miete für ein Jahr im Voraus gezahlt. Sonst müssten sie in einem Container leben.
5: Wir kriegen ab und zu mal Videos von unten. Wir sehen, wie die Menschen leben. Also sehr, sehr schlechte Zustände. Es ist sehr heiß da unten und die Container sind ja teilweise aus Blech, wo die Hitze noch mehr aufgenommen wird. Die können ja in den Containern nicht leben. Die Kinder müssen ja wieder in die Schule gehen. Die Menschen müssen ihre Arbeit nachgehen. Wochenlang haben Menschen
4: angepackt, Spenden gesammelt, die Menschen im Erdbebengebiet unterstützt, auch Menschen aus Hessen. Mittlerweile hat die Unterstützung nachgelassen. Vor allem aber warten die Menschen auf Hilfe der türkischen Regierung. Das zu sagen, trauen sich aber die wenigsten.
5: Seki sagt. Also ich persönlich bin schon inzwischen der Meinung, dass dort eine menschliche Organisation irgendwie weltweit, europaweit, keine Ahnung, wie man das nennt, da mal angreifen muss. Also ob das die türkische Regierung innerhalb der, wie versprochen, in zwölf Monaten oder in zwei Jahren das Ganze hinstellt. Also wir haben inzwischen ist schon sechs Monate rum und es hat sich nicht viel getan.
4: Immerhin, dem Tosun glaubt, die Menschen in der Erdbebenregion, sie geben
5: die Hoffnung nicht auf. <lacht> Trotz allem stelle ich eine verstärkte Rückkehr nach Antakya fest. Es geht darum, soweit es geht, unserem Ort nicht den Rücken zu kehren. Daher versuchen wir, ein Minimum an sozialem, wirtschaftlichem oder landwirtschaftlichem Leben aufrechtzuerhalten. Das gibt uns Hoffnung, begeistert uns.
4: Und so zählt Nedim Tosun die Tage, bis er mit seiner Familie endlich wieder zurück kann in seine Heimat. Bis dahin will er die Familie in Trebur weiter mit Videos auf dem Laufenden halten. Mit einer Magnitude von 7,8
0: war das eines der schwersten Erdbeben, das je in der Türkei gemessen wurde und die Folgen waren verheerend. So viele Tote, so viele Verletzte, fast zwei Millionen Menschen, die durch die Katastrophe obdachlos wurden. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen geht von Schäden in Höhe von fast 120 Milliarden US-Dollar aus. An diesem Wochenende sind es nun genau sechs Monate, seit diese Naturkatastrophe passiert ist. Unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb ist gerade zurück von einer Reise durch das Erdbebengebiet. Herr Lüb, an die zwei Millionen Menschen sind obdachlos geworden, die allermeisten eben in der Türkei. Wie leben die Menschen denn heute sechs Monate nach dieser Katastrophe dort?
6: Also man muss wirklich sagen, völlig unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, sehr viele, die unmittelbar nach den sehr schweren Erdstößen am 6. Februar die Region verlassen haben, zu Angehörigen, bekannten Freunden gefahren sind, in Städte von der Erdbebenregion entfernt. Viele sind da geblieben, mussten da bleiben, wollten auch da bleiben, weil es haben uns jetzt auch immer wieder ganz viele Menschen gesagt, das ist unsere Heimat, wo sollen wir denn hingehen? So, und dann gibt es nun welche, die haben großes Glück gehabt, weil sie wieder in ihre Wohnungen rein gehen können, die eben kaum beschädigt wurden oder sogar gar nicht. Aber sehr viele Häuser sind ja eingestürzt oder müssen noch abgerissen werden, sind unbewohnbar. Und deswegen sind viele Menschen inzwischen in Containerstädten. Die sind aber relativ zentral, zusammengefasst an bestimmten Orten. Und das ist für viele wiederum zu weit weg. Und deswegen ziehen sie es vor, zu kampieren in Zelten, provisorisch vor den Überresten ihres Hab und Gutes, auch um es zu bewachen oder um in der Nähe zu sein, von Angehörigen oder auch der Arbeit auf den umliegenden Feldern. Also wir haben wirklich alles gesehen, Menschen, die wieder in ihren Wohnungen und Häusern sind, bis hin zu Menschen in ganz provisorischen, erbärmlichen Zeltlagern.
0: Also noch viel Provisorien, die da zu sehen sind. Die Türkei steht da vor gewaltigen Herausforderungen des Wiederaufbaus. Sind da schon erste Maßnahmen zu erkennen? Ist schon einiges wieder aufgebaut?
6: Also dass wirklich wieder aufgebaut wird, wenn wir mal ganz konkret reden über Antakya, die Provinzhauptstadt Hatay, das ist, wenn man sich die Landkarte der Türkei vorstellt, dieser südliche Zipfel Richtung Syrien am östlichen Rand des Mittelmeers. Antakya ist ja eine sehr historische Stadt, früher Antiochia. Ja. Und in dieser Stadt ist das Zentrum, das historische Zentrum, sehr stark, wenn nicht vollständig zerstört worden. Das wieder aufzubauen, wird eine unglaubliche Herausforderung. Und davon ist im Moment noch überhaupt nichts zu erkennen. Wir haben teilweise in der Altstadt auch Gassen gesehen. Da liegt wirklich noch der Schutt von dem Erdbeben. Und es sieht genauso aus wie ein oder zwei Tage nach dem Erdbeben an anderer Stelle. Ja, da passiert was. Außerhalb der Städte werden große Hochhäuser errichtet, aber bei Weitem noch nicht genug. Es sollen ja dieses Jahr mehr als 300.000 neue Wohnungen im gesamten Erdbebengebiet entstehen. Aber das sollten wir erstmal abwarten, ob das wirklich binnen Jahresfrist gelingt.
0: Wie ist da in dieser Lage die Stimmung bei den Überlebenden dieses Erdbebens? Fühlen die sich von der Regierung denn ausreichend unterstützt?
6: Ja und nein. Also es gibt tatsächlich eine ganze Menge Hilfe, nicht nur staatlicherseits von der staatlichen Katastrophenschutzbehörde AFAD. Das ist sicherlich die größte Hilfsorganisation, der größte Hilfsanbieter im Erdbebengebiet. Aber es gibt ja auch sehr viele private Initiativen, respektive auch von anderen Kommunen. Die Stadt Istanbul ist dann auch eine sehr große Stadt. Die hat eigene Hilfsorganisationen gewissermaßen dort aufgebaut von der Stadtverwaltung Istanbul. Und es gibt eine ganze Menge Hilfe. Das heißt also, für Essen ist gesorgt, für Trinken ist in der Regel gesorgt, zumindest in den organisierten Lagern. Aber dort, wo die Menschen wild kampieren aus den unterschiedlichsten Gründen, da ist die Versorgungslage nach wie vor schlecht und da fühlen sich die Menschen komplett alleingelassen und sie denken eben auch immer wieder zurück an die Tage nach dem Erdbeben, beklagen sich darüber, dass Tagelang überhaupt keine Hilfe zu ihnen gekommen ist und sie selber versucht hätten, noch lebende Angehörige mit bloßen Händen aus den Trümmern zu befreien, was in vielen Fällen nicht gelungen ist. Und deswegen sind Traumata entstanden, auch durch das Erdbeben selber, die sehr, sehr tief sitzen. Wir haben immer wieder gehört, die Angst überhaupt in irgendeinen umbauten Raum, in ein Gebäude noch mal reingehen zu müssen. Diese Angst sitzt bei den Menschen noch sehr, sehr tief.